0: Estamos começando mais um programa Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber uma colega, a doutora Milena Sapienza, que é delegada de polícia, especialista em direito penal e violência de gênero, atua na Delegacia de Defesa da Mulher, Crimes Sexuais contra Criança e Adolescente e autora de um e-book... Conquistas Jurídicas das Mulheres no Brasil. Eu pretendo ler, porque eu nunca vi alguém escrevendo sobre esse tema. Deve ser interessantíssimo. Doutora, vamos começar a falar sobre questão de... Acho que é um tema que tem sido bastante recorrente aí nos últimos anos. Né? A gente tem visto é, bastante atuação né, com relação ao combate à violência contra as mulheres... E quais as dificuldades que a mulher encontra, é, a mulher vítima de violência em, enfrenta né, ao procurar uma ajuda? Quais são as dificuldades que você pode relatar para a gente aí? Obrigada pela presença.
1: Bom, primeiro eu agradeço, é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite. Acho que é um tema muito importante que a gente tem que falar cada vez mais e cada vez mais trazer à tona. Então, eu gosto muito quando eu sou convidada para falar sobre esses temas. E sobre as dificuldades das mulheres hoje para buscarem ajuda. Bom, eu acho que primeiro, a maior dificuldade de todas é a mulher sair do ciclo da violência doméstica para realmente buscar uma ajuda, seja, nem, nem digo a ajuda do Estado, mas seja uma ajuda mesmo familiar, de amigos, a mulher sair desse ciclo, ela perceber que ela é vítima de violência doméstica, ela dar esse primeiro passo, resolver que precisa sair daquele relacionamento, essa já é a maior dificuldade. A gente percebe que é, esse é o maior entrave no, no combate à violência doméstica. Passado esse, esse, esse obstáculo, a mulher conseguindo falar sobre o assunto, conseguindo perceber que é vítima de violência doméstica, resolveu sair desse relacionamento, ela tem que procurar o Estado, ela tem que procurar ajuda. E a porta de entrada é a delegacia de polícia. Então, o primeiro órgão que ela vai procurar, normalmente, é a delegacia de polícia. É onde ela vai relatar o que está acontecendo e pedir ajuda do Estado para conseguir sair daquele ciclo, para conseguir... É, se refazer e que aquele agressor seja punido. Aqui em São Paulo, hoje, a gente tem a Delegacia Eletrônica. E a Delegacia Eletrônica é uma foi um grande avanço, uma facilidade para as mulheres vítimas de violência doméstica, que hoje elas conseguem, de casa, num computador, até mesmo no celular, denunciar a agressão que ela está sofrendo e já pedir a medida protetiva de urgência. Então, eu acho que hoje, para as mulheres aqui em São Paulo, ficou muito mais fácil denunciar um agressor. Nem todos os estados têm essas ferramentas, então em alguns estados as mulheres ainda têm mais dificuldade de chegar até uma delegacia, de conseguir, sem o agressor ver, sem que ele impeça ela chegar até uma delegacia de polícia, então em muitos estados ainda existe essa dificuldade. Hoje em São Paulo, com a delegacia eletrônica, a mulher tem essa facilidade de denunciar e de pedir medida protetiva, que eu acho que é um grande avanço da nossa legislação e da atuação aqui do estado.
0: Doutora Milena, vamos só esclarecer aqui o nosso público, que ele é bastante diversificado são não só os operadores de direito né os outros colegas mas também o público em geral a sociedade civil quais medidas geralmente né, pode ser tomadas né, nesses casos de violência?
1: Bom, quando a vítima procura a delegacia, ela primeiro ela vai relatar todo o fato que ocorreu, a gente tipifica a ocorrência, e aí ela vai falar se ela tem interesse ou não numa medida protetiva. Essas medidas protetivas de urgência são várias previsões legais, né, tem várias medidas que podem ser tomadas né, dentro dessas protetivas, e dentre elas, as mais importantes e as que a gente mais usa são afastamento do agressor do lar, a proibição do agressor chegar perto da vítima, se os filhos também forem vítimas da violência, essa medida protetiva pode também abranger as crianças, Eu, o agressor pode não ter direito à visita ou uma visita assistida, a depender do caso concreto, o juiz vai, vai, vai analisar caso a caso. E várias outras medidas o juiz pode entender cabível naquele contexto, naquele momento. Ela pode precisar de alguma, algum auxílio. Então, várias medidas podem, dentro daquele contexto, se fazerem cabíveis.
0: Doutora, a gente tem relatos aí, né? A gente está vivendo um tempo diferente, vai modo de dizer aí. Desde a, da pandemia aí, né? Todo mundo é, fechado em casa, teletrabalho as famílias convivendo mais isoladas, né? uma das outras, não tendo mais muitas empresas, muitos escritórios não voltaram. E a gente sabe que o convívio aumentou né? em, no, no seio familiar durante a pandemia. E teve um aumento, eu sei que teve um aumento de casos de separações. né, Isso aí a gente acaba sabendo, até tenho alguns alguns relatos aí de pessoas próximas que acabaram se separando, mas teve aumento dos crimes contra a mulher nessa fase de pandemia, nessa fase de, de não chega a ser lockdown, mas a gente ficou em né, mais restrito, né, as pessoas ficaram mais tempo em casa, trabalhando e tá convivendo. Teve um aumento dos casos é... É, não pode-se dizer que teve um aumento, continua a mesma coisa?
1: Bom, é difícil a gente falar em números oficiais, porque cada região tem, tem as suas é, especificações, assim, cada região tem o seu perfil. Então, é difícil a gente, limitada a uma delegacia de uma região específica, é, ter essa ideia geral em questão de cidade, de estado, de país. Então, é difícil a gente falar... E números oficiais, né? O anuário, depois, ele vai falar se teve esse aumento mesmo ou não, né? Vão ser números oficiais que vão dizer. Então, a gente só consegue ver naquilo que a gente está atuando. Eu atuo, né? Na linha de frente, eu atuo numa delegacia de defesa da mulher. Então, o que, eu, o que a gente percebe? Com certeza, esse convívio maior numa situação de tensão, numa situação de desemprego, de incertezas. É, as pessoas ficaram num estado de mais nervosismo, de maior dificuldade de relacionamento. As mulheres, muitas vezes, ficaram mais vulneráveis pela dependência econômica, que também foi uma época de muito desemprego, muita falta de oportunidade. Então, a gente imagina, sim, que no contexto familiar tiveram mais dificuldades de relacionamento e isso aumenta a violência doméstica, aumenta os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos mas a gente não percebeu, na prática, um aumento de ocorrências, um aumento de denúncias das vítimas. E eu acho que vários são os fatores. Primeiro, muitas vezes, no começo da pandemia, aquele caos que ficou, aquele medo de sair de casa, as mulheres tinham medo de ir até uma delegacia. Então, num primeiro momento de pandemia, a gente teve esse medo das mulheres de saírem de casa. Em São Paulo, como eu falei, a gente passou até a delegacia eletrônica, que permitiu essas denúncias, então facilitou um pouco. Mas isso não é... É, do Brasil inteiro, não é? Não aconteceram em todas as cidades, em todos os estados. Então, em alguns lugares, continua tendo essa dificuldade. Num segundo momento, não só o problema de sair de casa, mas o medo de denunciar e de ter uma separação e cada um ter que conseguir um emprego, os dois é, conseguirem bancar uma casa. Então, teve todo esse contexto econômico que também fez com que algumas pessoas deixassem de denunciar e tentassem mais um pouco, vamos ver se dá certo ou não. Então, talvez as mulheres não tenham denunciado tanto, mas a gente que trabalha na linha de frente acredita que sim, que teve um aumento no, tanto de violência doméstica quanto de violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque não tem as escolas, não tem o, a visita ao médico, a visita ao parente. Então, esse controle social que a gente exerce de ver um roxo e perguntar o que é, de imaginar que tem alguma violência e tentar atuar, isso não teve esse controle é, social acabou não existindo e com isso a gente imagina que teve um aumento, mas que não foi formalizado esse aumento ainda, porque não tiveram mais denúncias do que o normal.
0: Já que você fala de um ponto importante, né, e você atua muito na, na linha de frente, né, tá atuando em delegacia, quais são os desafios dos policiais é, hoje para atender as mulheres vítimas de violência? A gente sabe que realmente existe um déficit grande aí, policiais é, no estado e também outros capitais aí, outros estados também, né, por falta de, né, a gente sabe as dificuldades e tal hoje em dia, mas quais são os desafios que a senhora vislumbra aí na questão da da, da atuação da polícia para atender as mulheres vítimas?
1: Eu acho que o maior desafio hoje é a gente entender o que realmente é efetivo no combate à violência doméstica. Hoje a gente tem um movimento de criar leis penais no, no combate à violência doméstica. Nós temos hoje uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Nós temos penas relativamente altas, nós temos bastante criminalizações. Então, na parte penal, a gente tem toda a estrutura para o combate à violência doméstica. Mas quem atua na linha de frente percebe que só essas medidas penais, só a legislação, não é suficiente para resolver o problema. Então, a gente precisa de políticas públicas a gente precisa de incentivo às mulheres de trabalho, é, a gente precisa de programas que facilitem a, que a mulher volte a trabalhar depois de uma gestação, depois de um casamento. Então, a gente precisa de ações educativas e de ações efetivas que realmente garantam à mulher uma independência econômica além também de acompanhamento psicológico para casais. Então, a gente de várias políticas públicas para que a mulher fique fortalecida, para empoderamento da mulher, para que ela consiga sair desse ciclo e consiga não voltar com o agressor. Se só medidas penais forem tomadas, a mulher denuncia, a gente instala um inquérito, a gente instala uma investigação, a gente prende o agressor... É, o juiz defere uma medida protetiva, mas ela voltando àquele relacionamento, o Estado fica de mãos atadas. Ele não consegue defendê-la enquanto ela estiver naquele relacionamento e ela estiver abrindo mão das medidas protetivas. Então, hoje, o maior desafio é que sejam adotadas políticas públicas de empoderamento da mulher para que a mulher consiga não entrar num relacionamento abusivo, sair de um relacionamento abusivo e, o mais importante, não voltar para esse tipo de relacionamento. Então, eu acho que o maior desafio nosso hoje é esse, é encontrar as medidas que viabilizem a mulher de realmente não não permanecer e não voltar a um relacionamento abusivo, a um relacionamento tóxico. Então, a gente precisa, além da legislação, que hoje é muito boa, a gente precisa das medidas públicas, medidas políticas tem têm que ser adotadas.
0: Qual que é a eficácia é, na prática dessas medidas? né A gente ouve falar de né de, de algumas medidas, né distanciamento... Né, a questão do não encontro né, entre o antigo, com o antigo agressor, mas qual que é a eficácia na prática, né, já que você está na linha de frente, você pode relatar mais a vivência, aí, o dia a dia desses casos de violência doméstica, qual é a eficácia dessas medidas protetivas?
1: Eu acho muito importante a gente falar sobre a eficácia das medidas protetivas, porque muitas pessoas têm, têm a falsa impressão de que ah, é um pedaço de papel, eu vou lá, peço um pedaço de papel, vou mostrar para o agressor, não adianta nada, ele vai continuar me agredindo, eu vou correr até mais risco. E, e essa falsa impressão faz com que muitas mulheres não denunciem e não peçam medidas protetivas. E isso não é verdade, quem atua na prática, está lá no dia a dia, percebe que as medidas protetivas são extremamente eficazes. Por quê? A, a vítima vai até a delegacia, pede a medida protetiva, o juiz defere a medida protetiva e nós temos um sistema, pelo menos aqui em São Paulo, nós temos um sistema de fiscalização muito efetivo das medidas protetivas. Então, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem um aplicativo que chama Guardião. Então, a vítima ela tem um aplicativo que ela consegue informar na hora que ele tenta quebrar, que ele chega perto, ela informa e a polícia já chega lá no local e já prende o agressor em flagrante. Então, eu acredito que nem todos os estados tenham essas medidas, né, cada estado tem as suas ferramentas, mas aqui em São Paulo, que é onde eu atuo, eu percebo que a gente tem sim uma, ferramentas muito eficazes para fazer com que as medidas protetivas tenham a eficácia que a gente espera. Então, a partir do momento que são deferidas, ele não pode mais chegar perto da vítima, não pode mais manter contato e qualquer contato que ele faça com a vítima ou tente fazer, ele vai ser preso em flagrante. Então, é muito importante a gente informar as mulheres cada vez mais sobre essas medidas protetivas e a eficácia delas para incentivar que denunciem e peçam, porque elas são, sim, pelo menos aqui no estado de São Paulo hoje, elas são muito eficazes.
0: Então, hoje em São Paulo, realmente nós temos uma política, nós estamos com uma política pública com relação à defesa de mulher, principalmente na parte é, policial e de justiça criminal muito... É muito robusta, né? Muito, é, digamos até vanguardista, né? Porque a gente não tem, eu não tenho conhecimento dos outros estados, mas essa questão de ter o aplicativo, DDMs online, questão das criações das delegacias especializadas, né? Para cuidar desses casos, a gente sabe de colegas. Você é uma referência. Temos outras colegas também que atuam na linha de frente no combate contra a esses crimes de violência não só contra as mulheres, contra as crianças e adolescentes. A gente fica muito. A gente acho que tem que se orgulhar muito dessa questão aí de, de São Paulo estar tá buscando é, combater mesmo e enfrentar esse problema, né? somente na parte policial e de justiça criminal. E é o, é o que eu falo, né? É, a gente fica feliz e, fica, e, e enaltece né, ter você e outras colegas na linha de frente, né, cuidando, né, sabendo que a mulher hoje aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, está resguardada, principalmente da parte de polícia de justiça criminal, né, e, e eu falo, né, eu falo para as pessoas que, que eu convivo, né, que tem que denunciar, sim, tem que buscar ajuda. Hoje não cabe mais é, violência contra a mulher, violência contra o adolescente, contra a criança, né, isso tem que ser combatido, tem que ser informado, sim, a polícia vai responder, né, a gente, a gente teve hoje aqui, é, todo toda, uma explicação, e, e a doutora Milena tá na linha de frente, sim, faz tempo já, na atuação é, de combate a esses crimes, eu tenho certeza que é, você que está sofrendo aí, você que está tá nos assistindo agora, esteja sofrendo, denuncie, sim, tá, busque ajuda, é, da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Civil do seu estado, tá? A gente sabe que é, a preocupação hoje em combater esse crime, ela é de todo, está tá, arraigada em todo o país, né? Busquem ajuda, não sofram mais crimes. E é muito bom, doutora, muito bom ouvir, muito bom saber que São Paulo e é, tá na vanguarda aí, tá, com bastante medidas, é, né? bastante instrumentos, para combate do crime e com delegadas e policiais é, altamente capacitados para dar pronta resposta ao agressor, né? E a esse tipo de crime. Gostaria que você deixasse algumas considerações finais, tá? É muito bom, é, foi muito bom nosso papo, nosso podcast. Acho que esclareceu bastante é, os nossos telespectadores aí nessas questões. Queria que você deixasse uma um, uma, uma mensagem final, e eu vou sim né, ler esse seu e-book, Conquistas Jurídicas das Mulheres no Brasil. Interessantíssimo tema. Eu acho que nunca tinha visto alguém escrever, mas eu vou buscar sim é, ler, ler o seu e-book. Obrigado, doutor. Agradeço a sua presença.
1: Eu agradeço a oportunidade, eu acho muito importante a gente falar cada vez mais sobre violência doméstica, a gente falar cada vez mais sobre as medidas adotadas e sobre a eficácia dessas medidas, que isso incentiva as pessoas a denunciarem e a gente tem que cada vez mais incentivar que mulheres denunciem, que não aceitem mais é, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, que saiam desses relacionamentos, que tenham coragem de refazer a vida. Então, quem estiver ouvindo, se está passando por isso, se conhece alguém que esteja... É, tem que denunciar, tem que sair desse relacionamento, tem muita vida por aí, a gente tem que ter coragem de recomeçar. Eu agradeço a oportunidade, quem quiser me seguir, eu tenho Instagram, arroba Milena o e-book também nesse Instagram, eu, eu comercializo esse e-book, vocês podem adquirir, é sobre as conquistas jurídicas das mulheres no Brasil, acho muito interessante também a gente sempre enaltecer todas as conquistas que tivemos até aqui, e lutar por mais conquistas, que a gente ainda tem muito, o que caminhar para chegar nessa equiparação entre homens e mulheres. Agradeço o convite e obrigada.
0: Foi excelente o, a nossa conversa, a nossa discussão. Sigam, sim, a doutora Milena no Instagram dela. tem dicas muito, muito importantes e bem elucidativas sobre, não só sobre é, os crimes de violência doméstica, violência contra a criança e adolescente, como também dicas de segurança em geral, tá? é excelente colega, só tenho a agradecer, muito obrigado. Bom, vamos ficando, vamos ficando por aqui, tá? mais um programa é, Palavra de Especialista, um podcast da Dpesp e vejo vocês no próximo programa, obrigado pela, pela audiência, e, bom, estamos no, no YouTube, estamos no Spotify, tá? e aguardem o próximo programa, obrigado, até a próxima.